0: Sí,
1: Señor, que seamos tu morada, Señor Donde tú habites, donde tú mores, Señor Ayúdanos, abre nuestros oídos, Señor Nuestro corazón, danos un corazón entendido, Señor Por favor, oh Cristo, y sigue hablándonos esta noche Por favor, Señor Amén Pueden sentarse Esta mañana recibí un mensaje de un colaborador que tiene una niña de tres años y un niño de cinco años. Eh, mire, no voy a poder llegar, me mandó. Mi hija de tres años se fracturó la pierna. Su esposa está en Olancho y sus hijos los tenía cuidando con una señora, ¿verdad? Y la señora estaba dormida. El niño de cinco años abre el portón la niña sale corriendo y pasa una bicicleta, la levanta y le quebra su pierna. Gracias a Dios que fue una bicicleta, porque qué tal que hubiera sido un carro. Hoy deseo hablar de un versículo que resaltó mientras estábamos practicando en el concurso bíblico el domingo, y es Proverbios 29-19. ¿Qué dice? Proverbios 19 Yo le me aprendí hasta el 18 ¿eh? <risa> Proverbios 19. El siervo no se corrige Con palabras Porque entiende Mas no hace caso Otra versión dice No con solas palabras se corrige el esclavo Porque entiende bien Pero de obedecer nada Otra versión dice Con palabras no se corrige el esclavo Porque entiende Pero no hace caso Entonces mientras estamos en el concurso me llamó la atención dice que el siervo no se corrige con palabras y el siervo ¿quién es el siervo? el siervo en la Real Academia dice que es nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor siervo el siervo también recibía del señor feudal una vivienda y tierra para trabajar y podía quedarse con un porcentaje de la cosecha además para la ley era un hombre libre entonces siervo es alguien que sirve y cuando leemos en las escrituras Pablo apóstol de Jesucristo o Pablo siervo de Jesucristo y todos queremos ser siervos el siervo no, no solo se corrige con palabras, porque entendemos, mas no hacemos caso. Y se nos dan instrucciones y, la, y las entiende, sí las entendemos, pero no las obedecemos. Es alguien sumiso, obediente, leal. Y hay unas leyes en, para los esclavos en Éxodo 21, o sea, para los siervos. Vamos a desmenuzar esta de los siervos para que vayamos entendiendo qué son los siervos. Estas son las leyes que le propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y él diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y dijo el siervo, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos. No voy a salir libre. ¿Qué hace el señor? Su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al poste y su amo le orará. Horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces decimos: Yo quiero ser siervo de Dios. Entonces él abre nuestros oídos, nuestras orejas. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare mas si lo hubiere desposado con su hijo hará con ella según la costumbre de las hijas si tomare para el otra mujer no disminuirá su alimento, ni su vestido ni el deber conyugal y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero estas son leyes que Dios puso para el pueblo de Israel, para los siervos pero qué pasa si el siervo viene el amo y le dice bueno, yo, mientras daban una instrucción se enojó tanto y le sacó un diente Eso pasaba en el pueblo antes Le quebró un diente ¿Qué dice el Señor de eso? El versículo 26 Si alguno hiriere el ojo de su siervo O el ojo de su sierva y lo dañare Le pegó en el ojo, ¿verdad? Y se lo dañó Le dará libertad por razón de su ojo y si quiere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva Por su diente le dejará libre, le dejará ir libre Entonces, si el Señor puso esas reglas Porque antes se enojaban los amos Y le daban sus par de buenos toques a los siervos ¿verdad? Entonces el Señor le puso leyes que regularan todo esto pero como el siervo no entiende cuando se le habla No hace caso Entonces eso pasa Hay varios tipos de siervos En la Biblia encontramos el siervo que Y el siervo El siervo fiel, útil Y el siervo inútil, negligente el siervo útil lo encontramos en Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dio dos, a otros uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Entonces Dios, como amo y Señor, nos ha dado a cada uno talentos. Somos siervos. A uno dio cinco, a otro dos y a cada a uno dio uno. Si uno de nosotros tiene solo un talento, debemos estar preocupados. Debemos que ese talento se multiplique. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco Cinco talentos, así que el que había recibido dos también ganó otros dos Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos Y llegando al que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor Cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de su señor, el siervo fiel multiplica El siervo fiel, buen muchacho Sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor Llegando el que había recibido dos, dijo Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes He ganado otros dos talentos sobre ellos Su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de su Señor Ahí estaba el de un talento mirando lo que los do otros dos habían hecho, ¿verdad? Y dijo, bah, ¡qué brutos estos! Y ese es el otro siervo, el negligente. Llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. No era ladrón él, ¿verdad? Sí. Él le dio lo que le correspondía. Este es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses Lo más sencillo es que, bueno, no puedo yo que reproduce Bueno, que lo reproduzca, multiplique el banco Con intereses más bajos, pero tal vez le hubiera dado 1.5, ¿verdad? Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos ¿Quién tenía 10 talentos? El que había recibido 5 porque el que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene a uno que tiene le será quitado. Entonces meditaba, bueno, este siervo negligente, siervo inútil. Entrega lo que le han dado. No lo perdió. Dice el 30 y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes el siervo inútil solo entrega lo que le dan. Uno le dieron, uno entrega. Si nosotros hemos recibido un talento de Dios, debemos multiplicarlo. Señor, que yo pueda, este un talento que he recibido, es que yo no recibo talento. A cada uno dio según su capacidad. O si Dios nos ha dado más de un talento, tenemos que multiplicarlos. ¿Cuál era el, ¿Qué es el, el deber del siervo? ¿Qué es lo que el siervo tiene que hacer? Lucas 17, 7 y 10 ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que agua ah, apacienta, ganado al volver del, del campo? Luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, está bien cansado, ¿verdad? El siervo llega, ¿verdad? Después de estar arando todo el día Es ah, que me levanto a las 5 de la mañana y voy, entro a las 7 y está a las 3 y llega cansado el siervo y le dice al Señor, el amo, siéntate a la mesa, te voy a servir. ¿Qué quieres, pollo? Chuleta. ¿Qué es lo que quieres comer hoy? No le dice más bien, prepárame la seña, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. El siervo, ¿qué diría? Eh, que vivo este, yo sé el que estoy trabajando. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Ah, muchas gracias porque hiciste lo que te mandé, ¿verdad? Fuiste a trabajar a las 7, saliste a las 3, qué bueno, muchas gracias. No, no le da gracias. Ese es el deber de él. Tenemos deberes y no esperemos que nos van a decir, ah, muchas gracias por lo que le toca hacer. Y a veces esperamos que nos digan gracias, ¿verdad? Ay, este ni gracias dijo Entonces debemos de ser, eh, decir Señor yo quiero ser siervo Soy siervo y no, no importa que no me den gracias Este es mi deber hacerlo y lo voy a hacer con gozo Lo voy a hacer con alegría, esto, esto es mi deber Así también vosotros cuando habéis, hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir Siervos inútiles somos si hacemos lo que nos dicen Somos siervos inútiles ¿Y dónde va el siervo inútil? Echado afuera Ahí será el lloro y el crujir de dientes Pues lo que debíamos hacer Hicimos Y a veces no somos ni siervos inútiles El siervo inútil Solo hace lo que se le dice Seremos inútiles o útiles Un compañero le, le siempre lo saluda Hola siervo Entonces yo le digo Siervo pero siervo inútil Le digo ¿Pero por qué? Dice, bueno, porque solo hace lo que se le dice y eso es un siervo inútil, debemos ser siervos útiles. Y me compartieron este, de un hacendado que había un peón que renegaba y renegaba porque según él ganaba muy poquito, a pasa en las empresas y en todos lados cuando quedamos mirando el salario del otro, ¿verdad? Máxime cuando miramos el salario del jefe que está arriba de nosotros. Y que, bueno, pensamos, ¿y este que gana cinco veces más? Se quejaba de su mala suerte. Un día se enteró que el capataz, la persona que dirigía a los trabajadores y que tenía la administración de la hacienda, ganaba casi el triple de lo que él ganaba. Entonces, el trabajador le decía a sus compañeros, ese es capataz es suertudo y gana bien. En cambio, nosotros nos partimos el lomo de sol a sol. De 7 a 3 de la mañana. Y este solo viene a mirar. Mira cómo está la cosa. Un ratito. Y va. Y sigue trabajando. Se va. Y le pagan el, tri el triple que a nosotros. Esto es injusto. Tenemos que pedir un aumento. ¿Qué dicen ustedes? No tiene razón. Pidamos aumento. Y esto, esto pasa en las empresas. ¿verdad? Vienen y piden el aumento. Y llegan a donde. A pedirle aumento, en eso entra el dueño para ver las tierras y el trabajador vio que era su oportunidad para acercársele y pedirle el aumento. Ahí llegó don Señor, el mero dueño, le voy a pedir el aumento. Señor, con todo respeto quería comentarle una cosa, ajá, dime, nosotros le trabajamos la tierra desde las 7 de la mañana hasta las 3 y nos paga muy poquito. Ese señor, capataz, solo nos vigila y gana más que nosotros. No me parece justo. El señor sonrió ¿verdad? y lo quedó mirando. Bueno, en ese momento iba pasando un hombre vendedor. Machetes, palas, linternas. ¿Escuchaste? Le dijo el señor. Sí. Bueno, quiero que vayas. Y le preguntes al vendedor, ¿cuánto cuestan las linternas? Después vamos a hablar de tormento. Él... El señor salió corriendo, silbándole el pelito shh, Fue y le preguntó, ¿qué cuestan las linternas? Y regresó corriendo Trayendo la respuesta y le dijo Las linternas cuestan 25, señor Ajá, le pregunté, ¿y qué cuestan los machetes? Ah, no, eso no me dijo usted que preguntara Se, No me ocurrió preguntarle por los machetes Bueno, no te preocupes No te muevas, espérame aquí un ratito y yo regreso Llamó al señor Capataz y le dijo Quiero que vayas y me preguntes, ¿qué cuestan los machetes? Bueno, voy, dijo. Él también era siervo, ¿verdad? Uno es inútil, otro útil. Y sale corriendo, silbándole el pelo. Shhh. Llega y hace lo que le dicen y regresa. Le traigo la respuesta, señora. Los machetes cuestan 15, pero si compramos más de uno, nos van a dar a 13 lempiras. Las linternas están a 25 lempiras. Las palas a 30. Además ese vendedor lleva sogas Lleva alforja, relojes, radio de manos Le dije al vendedor que cuándo va a pasar Y él va a pasar el próximo lunes Le he pedido que se detenga un momento Para ver si usted quiere comprar algo Y así podemos hacer negocios El hacendado sonrió y luego miró al trabajador Y le dijo, ¿ahora entiendes por qué él es el capataz? No, no entendieron, ¿verdad? Estamos para dar soluciones y no problemas. Esa es una moraleja, ¿verdad? Los dos eran siervos. Él trabajaba de siete a tres, el otro también trabajaba de siete a tres. Tenían funciones diferentes de acuerdo a la capacidad de cada uno. Uno era inútil y el otro era útil. Entonces a veces tenemos que preguntarnos, Señor, yo quiero ser útil. ¿Cómo puedo llegar a ser útil? Ah, tengo que hacer más de lo que se me pide. Quiero ser siervo útil. Pues el siervo no entiende con palabras. ¿Cuál es el método de corregir al siervo? Nos vamos a colocar como nosotros. Dice Proverbios 23.13. Proverbios 23.13. Tic, 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 tic. Proverbio 23, dice: no reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbio 29, 15, ¿qué dice? Proverbio 29, 15, de cita textual, tic, 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 tic. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuál es la forma de corregir? Con vara y corrección. El 17, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Entonces ahora entendemos por qué el siervo no entiende con palabras, bueno, el siervo no hace caso. Somos llamados a ser siervos y siervos útiles. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Cómo entendemos? Con sabiduría. Y para recibir sabiduría, la vara, la corrección. Entonces, ¿cómo se corrige? ¿Cómo recibe sabiduría? Ah, bueno, lo voy a corregir con vara. ¿Cómo entendemos? Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento dice el siervo no se corrige con palabras porque entiende mas no hace caso escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez la corrección nos va a hacer sabios cuando estemos viejos en la vejez la vara y la corrección dan sabiduría el 29:15 mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y qué es hacer caso Este niño sí hace caso. Generalmente los niños que nacen son bien obedientes. Ellos hacen caso. Le dan un... Deténgase. Se paran. Desde pequeños son bien obedientes. Ellos reciben una instrucción con una mirada. Y ya. Decía los antiguos, los antepasados que... El, los padres solo miraban a los hijos cuando estaban en una conversación solo de adultos. Miraban a los hijos y los hijos para afuera y ya sabían que ellos tenían que alejarse de ahí, ¿verdad? Porque esa es conversación de adultos. Qué obedientes los niños, ¿verdad? Pura, a pura mirada, ya ellos, los niños, son bien obedientes. Pero todo ese proceso es por vara, por corrección porque si no, no hacen caso. En el trabajo hay instrucciones que se le da porque la gente debe hacer un proceso para que los productos salgan de calidad y se les dice, bueno, para hacer esto, que salgan de calidad tiene que hacer esto, al finalizar, al iniciar el proceso. Pero a veces el colaborador hace caso omiso de lo que le dice la instrucción y no hace caso. ¿Cómo hacemos para que haga caso? Ellos son siervos, se les paga por hacer. Pero no hacen caso. ¿Qué hacen? ¿Qué se hace? Le tocan el bolsillo. Le dan amonestaciones verbales o escritas. Hay suspensiones temporales en causa bueno cuando el producto digamos ha salido un tercio de lote malo a causa de lo que no no hizo se le suspende y otras veces cuando es reincidente para afuera es que el siervo no entiende bueno entiende pero no hace caso entendió lo que le dijo que tiene que hacer sí pero no hizo caso entonces le empieza a tocar el bolsillo cuando ya le toca el bolsillo, ¿y por qué me salió menos hoy? ¿Se acuerda que arruinó tantos docenas? Ah, sí, bueno, cada eso cuesta. Entonces, ¿creen ustedes que va a ser caso? Ahí sí va a ser caso, no con palabras, sino con corrección. Y entonces lo que hacemos es estas cosas. Ya cuando se le toca la bolsa, porque hay un... Eh, hay un porcentaje por buena calidad, ¿verdad? Se les paga por hacer buena calidad. Si no hace, se le quita ese bono. Entonces ellos dicen, ¿por qué salió menos? Ah, que usted cometió esto y esto y esto, se documenta. Mateo 22, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas majestuosas. No hicieron caso. No quisieron venir. Volví a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos muy obedientes se fueron, uno a sus labranzas y otro a sus negocios. No hicieron caso. Estamos a las vísperas de una boda nos invitan a la boda y no vamos, no hacemos caso. Y otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron, les estaban regalando comida y más bien los apedrearon. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, que los que no hacen caso no son dignos. Queremos ser dignos, debemos hacer caso de la invitación que Dios nos está haciendo a las bodas. Y pues a la salida de los caminos y amada a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, malos y buenos, Dios está llamando hoy a las bodas, pero hay gente que no hace caso, no quiere asistir, no son dignos. No hacer caso. Y encontramos en la vida ejemplos, en la Biblia ejemplos de hombres, de siervos, unos que hacen caso y otros que no hacen caso. ¿Y ¿Qué les pasa a los que hacen caso? Y que Dios diga, miren a este, número 12, 7. Bueno, el verso 6. Y él les dijo. Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Que Dios diga siervo fiel a Moisés, es que era un siervo fiel. ¿Y qué hacía Moisés? Moisés. El mismo lo que hacía el capataz, dirigía al pueblo de Israel hacia, un, hacia Canaán. Y, Mois, y María y Aarón murmuran contra Moisés, sus dos hermanos, y les dijo, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés, a él le hablaré claramente, y no por figuras, verá la apariencia de Jehová, los siervos fieles miran a Dios. Y lo van a ver cara a cara Si queremos llegar a siervos fieles, útiles Veremos a Dios cara a cara Ese va a ser El privilegio ¿no? Otro ejemplo lo miramos en Jesús Dice que estando en la condición si humilló Siendo siervo de siervos semejante a los hombres Hebreos 5, 7 y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo aunque era hijo ¿qué pasó por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció. Bueno, ¿y qué es padecer? No es con palabras. Padecer es llevar el vituperio, llevar el sufrimiento, el castigo, la corrección. Porque miramos que los niños, si era seme, Jesús era semejante a los hombres, qué bien portado Jesús. Y ahí venía Jesús corriendo, sí, papá. No, él, él tuvo que aprender obediencia Por lo que padeció aprendió obediencia Y él fue siervo Nosotros queremos llegar a ser como Jesús Debemos de padecer Y decir Señor, sí, gracias Señor Porque estoy aprendiendo a ser siervo fiel Para aprender obediencia Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen El siervo de siervo Padeció, así que cuando padecemos, no es porque como voy a obedecer, es para obedecer porque no entende, entendemos, pero no hacemos caso. Cuando se le dice al niño, no, cuidado, no ande por la orilla ahí, porque se, bueno, está frente de la piscina, no ande la orilla, se puede caer. El niño anda por la orilla. Y no hace caso Entonces viene el papá, bueno, y lo empuja Y el niño cuando está dentro del agua Empieza a, a sus pies, a Moverse Entonces el papá lo deja, basta ver Cuando ya mira, lo saca Hijo, ¿qué aprendió hoy? Que debo hacer caso Que no debo andar por la orilla de la piscina Ah, muy bien No aprende con palabras Sino que le enseñó, ¿Verdad? Jonás, este es uno de los que hizo caso, ¿verdad? Hay un coro de niños que dice: Jonás sí le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡plum! se lo tragó, porque sí le hizo caso. Jonás uno. Vino palabra de Jehová Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué, ¿Cómo que estaría el Señor mirando a Jonás cuando lo manda para allá? Y de repente Jonás se monta y va para allá al otro lado Qué buen siervo es este, mire dónde va Y esto pasa en la familia, en la empresa Le manda a hacer aquella cosa y él hace lo contrario y se va para allá esto estaba haciendo Jonás, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vamos a ver si Jonás quiere hacer caso. Jonás estaba allí en lo profundo, pero de repente los madrineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había descendido, bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bien tranquilo Jonás durmiendo y él no estaba obedeciendo, él sabía que por qué había pasado eso. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tiene dormilón? Levántate y clama a tu Dios Quizás él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero Y echaron suerte Venid y echemos suerte Para que sepamos por causa de quién Nos ha venido este mal Y echaron suerte Tiraron los dados ¿Qué número va? El 8, el 6, 7, 5 Bueno Y la suerte cayó sobre Jonás cuando nosotros hacemos alguna una suerte, ¿verdad? vamos a rifar un dinero, mil. Vamos a echar suerte, ¿quién se lo gana? Ahí no estaban rifando mil empiras. Ahí estaba viendo quién era el que tenía la culpa. Entonces le dijeron: Decláranos, ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ahí lo interrogó el FBI, ahí lo agarró Migración Y le dijo, ¿Dónde eres? Soy hebreo, ok Y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová Pues él se lo había declarado Y dijeron ¿Qué haremos contigo Para que el mar se nos aquiete Porque el mar se iba embraveciendo Más y más Cuando no hay escapatoria Si nosotros somos hijos Esto va a pasar Nos vamos a encontrar en la Prueba se está levantando Más y más porque no hacemos caso Hasta que haga caso se va a aplacar. Y le dijeron: ah, ¿Qué haremos contigo? Tomadme, dijo él, y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido se iba embraveciendo más y más contra ellos, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová E hicieron votos Sirvió Jonás del, No hacía caso, se convirtieron otros Jonás iba yendo de Para que no se convirtieran Y él hizo que otros se clamaran a Jehová Dios nos va a acercar de tal manera Que nosotros, para que hagamos caso Y dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Ustedes creen estar tres días en un pez con aquello todo ligoso? Y el que le estaba los jugos gástricos del gran pez le caían en los ojos y Jonás muy incómodo adentro. Ahí Jonás estaba aprendiendo. Él tuvo que morir porque era tipo de Cristo. Dice que descendió a las partes más bajas. Y Jonás dijo, esto me pasa por no hacer caso. Es que el siervo no entiende. Bueno, entiende, pero no hace caso. Él entendía que donde era Nínive, no creo que no... ¿Dónde es Nínive? Ah, sí, es para allá. Él entendía dónde estaba Nínive. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Entendemos la palabra que recibimos? Sí. ¿Entendemos el consejo? Sí. ¿Lo que Dios nos dice? Sí. ¿Lo que tenemos que hacer? Sí. Compra aceite en este tiempo? Sí, es, sí, yo lo entiendo, hay que comprar aceite, pero no hacemos caso. Y vino el esposo y nos encontró sin aceite. ¿Qué hará tu Dios para que hagamos caso? Si somos hijos, ¿qué va a hacer? Corregirnos y nos va a acercarnos por amor. Así que cuando el Señor nos acerca para que hagamos caso y Señor, sí, yo quiero ser siervo útil porque somos llamados a ser siervos fieles, diligentes, Y si somos corregidos, gloria a Dios, recibimos la corrección para entender sabiduría. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, no, con su vara, nos, con su espada nos traspasa y nos corrige. Cantemos, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora sí vamos a hacer caso. Dios manda su corrección porque somos hijos puestos en pie.
0: Hágase conmigo con
1: imposible para ti Señor tú quieres hacernos siervos útiles Señor oh Padre eterno gracias Padre por tu palabra tu consejo Señor que podamos ser siervos fieles Señor atender tu voz Padre eterno es nuestro anhelo Señor a cada uno has dado talento Señor como siervos que multipliquemos Padre Eterno Oh tu anhelo es que un día decirnos Bien buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Oh Señor por lo que padeció aprendió obediencia Oh que lo, por lo que padecemos Señor Aprendamos Señor por la corrección Señor que seamos, Señor, perfeccionados, Cristo Eterno, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias por lo que haces, Señor, y harás en nuestras vidas, Señor. Que entendamos, Señor, y que hagamos caso, Padre Eterno. Gracias, Señor. Amén.